0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour cette série 2 qui sera estivale, je vous propose de voyager et d'aller picorer des graines inspirantes à l'international. Vous pourrez écouter le retour d'expérience de structures d'autres pays qui ont mis en œuvre des innovations sociales et de spécialistes étrangers qui vont apporter leur regard sur les contextes propices et les bonnes pratiques à développer pour mieux allier engagement au travail et performance. Pour ce troisième épisode de cette série internationale, je vous propose de prendre de la hauteur sur le concept de « New Ways of Working » et pas seulement. Nous retrouvons au micro des Graines by Seedwork Laurent Tasquin. Docteur en sciences économiques et de gestion, professeur à la Louvain School of Management de l'Université catholique de Louvain, qui nous fera part de son regard et de ses travaux sur les nouvelles organisations de travail et une approche renouvelée des ressources humaines via le concept de « Management humain ». Avec nous ce matin, donc vous êtes docteur en sciences économiques et gestion, professeur à la Louvain School of Management, donc de l'Université catholique de Louvain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le périmètre de vos travaux aujourd'hui
1: Eh bien, écoutez, effectivement, euh, au sein de l'Université catholique de Louvain, euh, je dirige des, des équipes de recherche et, et un laboratoire de recherche en particulier qui est dédié à l'étude des nouvelles formes d'organisation. On va en parler aujourd'hui, et aussi euh, au management humain. Et le management humain. Euh, on l'envisage ici comme une alternative à la gestion des ressources humaines, hein, cette perspective assez dominante euh, qui euh, estime que l'on mesure les personnes, qu'on planifie et finalement qu'on épuise et qu'on invisibilise les personnes. Donc on peut dire que c'est une perspective humaniste, documentée, solide, hein, scientifiquement, euh, voilà pour les, les, les principaux, je dirais, euh, travaux de recherche. J'enseigne le management humain, les, les méthodes qualitatives de recherche en sciences de gestion, et je suis aussi professeur affilié à PSL, l'université Paris-Dauphine.
0: D'accord Paris-Dauphine où j'ai d'ailleurs resté ma, ma maîtrise de sciences de gestion j'avais à l'époque Norbert Alter comme professeur de sociologie voilà, aussi sur ouais, l'innovation donc voilà c'est ouais. <rire> exactement et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept de New Ways of Work en fait lors de ce premier épisode de cette série estivale j'ai eu l'occasion d'interviewer la sécurité sociale belge qui évoquait les New donc comme un peu au centre des réorganisations mais il y a déjà quelques années on en parle de plus en plus voilà qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce concept-là et en quoi le les nouvelles organisations de travail développées avec le Covid ont eu un impact
1: Alors écoutez, on peut mettre en fait beaucoup de choses derrière ce label New Ways of Working et donc avec justement mes équipes de recherche il y a un petit temps on, a, on, a, on s'est lancé dans une recension on s'est dit mais au fond dans les travaux scientifiques comme dans ce qu'on appelle la littérature grise hein, qui, qui sont voilà, ces rapports etc qui sont utilisés dans, dans la pratique mais au fond essayons de repérer les pratiques qui sont associées à ce label New Ways of Working et en fait, on trouve des choses qui vont, bien entendu, du télétravail, mais jusqu'au Lean Management, à l'organisation par projet, à l'autogestion, enfin, il y a énormément de choses et donc, on essaie de faire du tri. et Je définis aujourd'hui les, les New Ways of Working comme finalement un mix organisationnel, un ensemble, hein, de, une combinaison de pratiques avec trois types de pratiques qui vont se trouver combinées. Premièrement, des pratiques euh, de flexibilité de l'espace et du temps de travail. Hein, donc, on va trouver ici euh, le télétravail, euh, les horaires flexibles, les bureaux, hein, des bureaux qui sont aménagés en fonction des activités. Euh, on va de l'open space à, à, à des aménagements qui sont aujourd'hui beaucoup plus euh, dynamiques et, et variés. Donc, première famille de pratiques, flexibilité spatiale et temporelle. Deuxième famille de pratiques, euh, ce sont finalement des, des pratiques particulières de management. On va parler ici de participatif, collaboratif, hein, essentiellement. Et puis, on a euh, des euh, pratiques d'organisation du travail. Et donc, on peut parler ici d'équipe autonome. Euh, voilà, on va trouver l'autogestion, le projet, hein, le travail par projet, etc. Et donc, c'est la combinaison de ceci. Alors, ces pratiques-là, elles ne sont pas neuves. Hein, donc, si on parle de new ways of working, de nouvelles formes d'organisation du travail, en fait, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est la combinaison, sans doute, de ces pratiques, ça veut dire qu'en fait il y a autant de new ways of working qu'il y aurait d'organisation parce qu'on va combiner des pratiques à des degrés divers. Mais la deuxième raison, est très importante, c'est que c'est une combinaison de ces différentes pratiques au service d'une certaine philosophie de gestion, c'est-à-dire une certaine vision de l'entreprise. Et dans les new ways of working, la vision de l'entreprise qui est, qui est promue quelque part, c'est une entreprise plus démocratique plus participative, voire plus transparente euh, sur son fonctionnement. Et j'insiste beaucoup sur la dimension philosophie de gestion, parce qu'on a bien souvent l'impression que la gestion, le management, bah, en fait c'est une boîte à outils, hein, euh, voilà. ce sont des outils, et puis on va, on va mettre ça en place, on va bricoler, mais en fait derrière il y a, y a eu de temps en temps une certaine vision de l'humain qui a suscité, expliqué l'émergence d'outils.
0: Le sens du projet, en fait, le, le, le fondement du pourquoi opérer ces changements est primordial et non pas une succession de mise en place d'outils à, oui. à la mode et qui seraient peut-être déconnectés.
1: Absolument. Déconnecté. Absolument. Donc là, vous avez tout à fait raison, c'est une politique d'organisation et donc c'est intéressant parce que ça responsabilise évidemment le management et je dirais tous les, tous les acteurs de l'entreprise. Mais quand je parle de philosophie de gestion, ce que je veux dire, c'est qu'il y a presque une, une vision de l'humain derrière je vous donne deux exemples. Dans les années 1950-1960, on a vu apparaître le management par objectif. Donc le management par objectif, c'était une innovation managériale, comme on pourrait qualifier les new ways of working aujourd'hui d'innovation managériale, et elle était soutenue par une certaine vision. Les principes du management par objectif, c'était premièrement de définir les objectifs a priori et de manière concertée, deuxièmement de donner toute l'autonomie nécessaire aux salariés pour atteindre ces objectifs. Et c'est ça qui était source d'innovation, de confiance. On pouvait partir d'une page blanche, imaginer, inventer, etc. Troisièmement, contrôler, effectivement, à posteriori. Et ça veut dire que, derrière ce deuxième principe que, que, que je viens de rappeler ici, il y a une vision de l'humain qui est de considérer les personnes au travail comme autonomes, comme capables d'initiative, comme capables d'innovation, etc. Ce qui reste de ces outil de gestion, aujourd'hui, c'est le 1 et le 3 on fixe l'objectif, on contrôle. Donc, on est passé à côté de quelque chose parce qu'on réduit souvent, on réduit dans la pratique l'innovation managériale à un outil. Et on a eu la même chose dans, dans les années 80 avec euh, la gestion de la qualité totale. La gestion de la qualité totale, grand mouvement qui se développe dans les entreprises à la base, la philosophie, c'est de se dire, mais au fond, tout le monde dans l'entreprise, indépendamment des hiérarchies, etc., peut contribuer à l'innovation, finalement, des procédés, des outils, des, euh, des pratiques, y compris de l'organisation, et on, on crée des cercles de qualité, on crée des, des espaces, des dynamiques très collectives et très participatives. Aujourd'hui, ce qui reste malheureusement de cela, bah, c'est souvent… Euh, un guide, euh, voilà, un rapport euh, d'autodiagnostic, euh, de normes, hein, de certification qu'une personne le ou la responsable qualité euh, va remplir. Donc vous voyez qu'on passe un peu à côté de tout ça, et c'est à côté de ça qu'on peut passer aussi euh, dans le cas des new ways of working. Hein. Si, on, si on se limite aux pratiques, si on dit voilà, ben, nous on a une politique télétravail deux jours par semaine, donc on fait des new ways of working, on est sans doute un peu à côté de la plaque.
0: Est-ce que, donc c'est un enseignement très important sur la question du pourquoi, du sens, de quels outils mobiliser, et puis qu'est-ce qui finalement, est-ce que vous avez observé beaucoup de changements depuis la période de Covid, en fait, dans les organisations, sur ces nouvelles pratiques, finalement pas forcément nouvelles pratiques, mais en tout cas, ces combinaisons d'approches sur le travail
1: Oui. Euh, bon, ce qu'il faut dire, c'est que ces new ways of working n'ont pas été que vertueuse. Hein, donc, euh, dans les années 2000-2010, en fait, euh, ces New ways of Working ont énormément contribué à l'invisibilisation euh, euh, au travail, à l'individualisation de la relation de travail. Pourquoi Mais Parce que, finalement, la plupart des entreprises qui se sont lancées dans les New ways of Working, c'était pour réduire l'espace de travail, euh, réduire la, la, la facture, le loyer, euh, et donc, euh, imiter les concurrents. Hein, euh, en, se, en se disant ben voilà, on va donner une image assez moderne finalement de notre organisation du travail avec ce qui est le plus visible en fait, dans les new ways of working c'est effectivement l'aménagement des espaces ça c'est très visible finalement l'autogestion, tout ça c'est moins visible euh, et donc il y a pas mal d'investissements qui ont été faits et finalement qui ont amené bah, les collectifs à être détricotés et évidemment la crise Covid a été un accélérateur assez, assez hallucinant et très brutal, finalement, de, de ces tendances. Et ce qui est vraiment intéressant pour, pour nous, chercheurs, hein, qui, qui étudions cela depuis un certain temps, c'est de voir que, autant, finalement, l'outil majeur des new ways of working avant, c'était le télétravail. Et donc, quelque part, bah, l'aménagement des bureaux, et c'est un peu le fou la poule. Hein, nous, ce qu'on avait mis en avant dans deux études, c'est que ben, c'est aussi parce que l'espace de travail, finalement, ne permet plus tout à fait de bien faire son travail, de se concentrer, etc., qu'on est demandeur pour pouvoir télétravailler chez soi quand on en a la possibilité. Et euh, en même temps, c'est parce qu'on télétravaille chez soi que ben, on vient moins souvent au bureau et qu'on rate le reste de l'équipe, de la vie de l'équipe. Enfin, tout ça a été très largement euh, documenté, mais les organisations s'en sont rendues encore bien plus compte, je dirais, aujourd'hui on est dans l'après-Covid. Et ce qui est en panne, c'est le projet collectif. Et donc, il me semble que les New Ways of Working, si on les prend cette fois-ci, non plus par ce que ça peut amener en termes de gains économiques et financiers, et ce que ça peut amener en termes d'accroissement, peut-être, de la productivité individuelle euh, ou du bien-être, hein, parce qu'on voit que tout ça a été un petit peu requestionné questionné aujourd'hui, mais si on les prend vraiment par le côté collectif, par, si, on, si on se dit aujourd'hui, mais... Et si on repensait l'organisation du travail, et si on repensait notre manière de travailler, et si on faisait tous ensemble, et eh bien alors là, les New Ways of Working peuvent devenir un vrai levier de sens, de collectif. Euh, on se met voilà, autour de la table, on crée des groupes de travail, et on se dit, mais au fond, est -ce, comment est-ce qu'on aimerait euh, s'organiser euh, Qu'est-ce qu'on veut trouver dans nos collectifs de travail On se sent isolé, alors ça a des avantages individuels en termes de confort personnel, parfois, pas toujours, euh, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et de nouveau, c'est le, le management aussi qui doit pouvoir se faire entendre. Tout ça va de pair avec une certaine maturité managériale. Voilà ce que je veux dire. Donc, donc les enseignements, c'est aujourd'hui, on a besoin de réguler quelque part le collectif Hein, les, les, les instants, mais les activités, ce qu'on veut faire ensemble et pourquoi on veut le faire ensemble, et donc c'est la question du sens que, que vous abordiez, euh, là où sans doute avant, et encore aujourd'hui dans d'autres organisations, on régule finalement plus l'absence individuelle et, et les conditions de cette absence individuelle.
0: Est-ce que le, la crise, selon vous, la, la crise Covid a été un amplificateur de cette tendance, ou est-ce que ça a amené finalement... À bouleversé complètement la question des collectifs Ou est-ce que c'était déjà un mouvement de fond vous aviez observé, mais qui finalement s'est peut-être accéléré
1: Oui, pour nous, c'était un mouvement de fond, euh, clairement, vous voyez, dans, dans des organisations qui étaient plus avancées hein, que, que la moyenne dans, dans, dans cette pratique. Par exemple, euh, du télétravail, des espaces de bureau euh, structurés par activité, on avait rencontré, interviewé, euh, sondé euh, énormément de travailleurs et de managers, et on voyait que ça posait de vraies questions pour les managers qui étaient assez désemparés. Ils disaient, mais au fond, comment faire collectif quand chacun, finalement, peut télétravailler jusqu'à 2-3 jours par semaine, et c'était déjà le cas dans certains secteurs avant la, la crise Covid. Euh, moi, je n'ai plus mon équipe, il y a moins de dynamique collective, chacun est un petit peu là pour lui-même, et, et donc c'est compliqué.
0: Est-ce que ça ne mènerait pas, entre guillemets, à un nouveau facteur de management empêché, euh, je pense, aux travaux de Mathieu Delchessart, mais bon, qui sont pour d'autres raisons, finalement, on est happé par d'autres oui, oui. choses que le reporting, etc., que le soutien aux équipes, ou est-ce que, est que ça veut dire que ça nécessite, finalement, ces new ways of working de repenser complètement la façon de faire collectif, y compris de façon distancielle et comment accompagner à ça
1: Soit effectivement on se dit, et c'est là où je pense, beaucoup de managers se cassent un petit peu les dents si vous voulez, soit on se dit, eh bien, faisons collectif à distance, et donc on peut rajouter des outils, on peut envoyer les managers en formation, etc. Ça, de nos études, on voit que ce n'est pas satisfaisant. En fait, pour un certain nombre d'activités qui font l'organisation, Hein, euh, en fait, une organisation, fondamentalement, c'est un espace où on partage, en fait, où on apprend. Euh, et où on apprend les uns des autres. Et euh, on entend qu'il y a un projet, une discussion sur un projet qui peut nous intéresser parce qu'on est confronté aux mêmes enjeux. Euh, et, et on apprend de ses collègues, euh, etc., etc., etc. Et donc, c'est en fait toutes ces opportunités qui font organisation, ce que Mathieu Deschesser appellerait les espaces de discussion du travail, en fait, hein, qui, euh, qui, qui du coup disparaissent un petit peu ou sont moins bien investis parce que on est justement à distance. Et donc, c'est donc un vrai enjeu. Et donc, on voit deux attitudes aujourd'hui. On voit la fuite des fonctions managériales. Euh, les personnes qui sont managers ne veulent plus l'être. Euh, et là, il y a des, des, des stigmates de la crise Covid. Durant la crise Covid, il y avait une grande écoute, une grande empathie. Et le manager euh, était passé aussi dans un rôle fort de... Euh, d'assistant social presque. Hein. Est-ce qu'en termes de conditions de travail, est-ce que ça va La famille, euh, le, le stress lié à cette crise sanitaire. Et c'est très compliqué, après, de retrouver un rôle, en fait, de responsabilité. Et on a tellement déshabiller le manager de ses responsabilités hein, en disant mais finalement euh, c'est une question d'organisation euh, de leadership euh, altruiste euh, il faut donc aller vous former et vous verrez ça ira mieux euh, ou alors on a dit bah, on n'a plus besoin des managers puisqu'on va tous s'auto-organiser donc c'est une fonction, un métier qui est aujourd'hui euh, un petit peu en crise ça, c'est le premier volet. Et donc, là, l'organisation n'apporte sans doute pas les bonnes réponses, mais c'est notre avis, c'est ce qui ressort de, de nos recherches. Hein. Quand on dit la solution de tous les maux de l'organisation, bah, c'est d'envoyer les managers dans des parcours de formation euh, au management à distance, bah, on voit que ce n'est pas satisfaisant. En revanche, la deuxième option, c'est de se dire bah, on se rend compte qu'on n'a jamais eu autant besoin de management. Donc, on n'est pas dans l'exode, la suppression de ces métiers, on se rend compte que ce qui fait le collectif. Et un acteur essentiel du collectif, c'est le management. Mais que ce management, il faut le valoriser, l'équiper, le légitimer. Hein donc, c'est un vrai métier et il faut l'équiper, il faut évaluer les personnes, etc. etc. Oui.
0: Et quitte à leur donner également les moyens de réaliser leur mission, euh, s'intéresser à essentiel. leur conditions de réalisation du travail. Finalement. Absolument, c'est vraiment essentiel. Et
1: donc, c'est ça qui manque dans, dans beaucoup de nos études, si vous voulez, c'est que il y a d'excellents managers qui nous disent « Mais finalement, en fait, moi, ça me demande énormément de temps. » Beaucoup de managers se sont épuisés parce que, quelque part, ça demande du temps, mais du temps qui n'est pas toujours valorisé, du temps et des expertises par rapport auxquelles ils ne sont pas toujours équipés, par rapport qu'ils ne sont pas évalués, Et donc, l'incitation à être un bon manager ou une bonne manager, finalement, elle, elle est relativement faible. Et donc, dans un certain nombre d'organisations, puisqu'il n'y a pas de temps dédié, puisqu'on ne reconnaît pas pleinement ce métier, euh, qu'on n'équipe pas, qu'on n'accompagne pas, qu'on n'évalue pas euh, sur ces compétences-là, ce eh sont des rôles, finalement, qu'on on ne va plus exercer.
0: Donc, vous observez cette tendance, aujourd'hui, de manque d'attractivité, finalement, de la fonction oui. managériale. Donc, il y a les en, deux.
1: En il y a vraiment les deux. Il y, a, il y a le manque d'attractivité
0: et en même temps, dans un certain nombre d'organisations, je
1: pense qui comprennent la portée euh, de, de, de cette transformation du rapport au travail qui est assez fondamentale aujourd'hui. Il y a un réinvestissement majeur dans ces métiers euh, du management.
0: Et dans les, justement dans les bonnes pratiques peut-être euh, d'investissement dans le, cette fonction managériale, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous avez observés, que vous pourriez partager, euh, voilà, pour inspirer aussi des entreprises qui souhaiteraient euh, mieux accompagner et appuyer leur manager
1: Écoutez, le, le, les meilleures pratiques, c'est un, de valoriser ces métiers. Hein, on ne peut pas se dire qu'en plus d'une responsabilité opérationnelle, on gère des équipes euh, et que c'est un truc en plus, pas très visible, pour lequel on n'aménage pas tellement de temps, pour lequel on n'évalue peut-être pas la personne, etc. Donc, premier, premier élément, il faut valoriser. Deuxièmement, et ça, c'est un petit peu le, la dimension réflexive, sans doute, hein, qui est propre au management humain. C'est sans doute avec les managers qu'il faut définir une vraie vision de management. C'est quoi le management dans notre organisation Si vous venez chez nous, eh bien sachez que euh, voilà, le management que nous pratiquons, euh, il est de tel type. Alors on se fait confiance, on participe, euh, mais il y a des responsabilités. Les managers, c'est ça leur rôle, c'est assez clairement défini. Euh, donc voilà, il faut baliser un petit peu les choses. Et ça, de nouveau on ne fait plus aujourd'hui ça de top-down. Hein, ces questions-là, on les fait avec euh, les managers. Qui mieux que des managers dans l'organisation, euh, finalement, peuvent définir ce que c'est d'être un bon manager dans cette organisation.
0: D'accord, donc faire avec et finalement qu'ils aient un rôle central dans le, le, le contenu des changements euh, à mettre en place et leurs propres conditions de travail
1: Absolument, absolument. Comme, comme pour toute politique, je dirais, de, de management humain, euh, un, c'est reconnaître l'expertise, donc la légitimer, et ça, ça fait un bien fou aux personnes qui sont dans ces, dans ces métiers-là, euh, et puis euh, construire avec, en fait, c'est co-construire, c'est vraiment oui. essentiel.
0: Oui, finalement, parfois, il y a peut-être un peu trop. Les managers doivent mettre en place, doivent sans forcément être même pris en compte en tant que collaborateurs oui. aussi.
1: Oui, et du coup, une grande diversité. Et donc, certains managers aussi. Et donc, vous pouvez avoir dans une organisation un, un nombre infini de types et de styles de management, ce qui n'est pas très bon non plus. Et donc, on sait que dans tel département, ça fonctionne comme ça, mais dans tel autre, ça fonctionne autrement. Là, ça veut dire qu'il y a effectivement une, une carence là, de, de, de vision commune de ce qu'est le management. Or, aujourd'hui, les raisons qui poussent des personnes à aller dans telle entreprise plutôt qu'une autre, ben, c'est essentiellement des éléments qui sont liés au management. Nous venons de terminer une recherche euh, sur euh, l'attractivité hein, au travail dans, dans nos cadres de recherche, puisque c'est voilà, où on vit une tendance majeure. Absolument, <rire> sur le marché euh, du travail. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons interrogé euh, des personnes qui ont choisi un nouvel employeur ces 12 derniers mois, et parce que c'est maintenant que cette tension se, se fait ressentir, on leur a demandé mais, mais pourquoi, quelles sont les raisons, on a des leviers classiques d'attractivité qui sont utilisés dans pas mal d'enquêtes, qui sont le salaire, les conditions de travail, la flexibilité, les perspectives de développement, et puis on a rajouté des éléments, pour une fois, c'est ce qui va distinguer cette, cette étude d'autres, qui touchent au management humain. Et en fait, dans le top 10, et en dans, partie dans le top 3 des éléments d'attractivité, on a la qualité du management, la bienveillance et euh, la reconnaissance. Et ça, ce sont des leviers qui sont propres au management. Donc, c'est donc une urgence, quelque part, de, de réinvestir ce, ce, ce métier parce qu'il a un impact, et on le sait tous, les raisons pour lesquelles on va dans une organisation, mais les raisons pour lesquelles on la quitte, c'est souvent lié en fait, à la qualité du management.
0: Et finalement, c'est assez peu dans les problématiques d'attractivité aujourd'hui. On va parler de différents leviers, mais finalement, pas toujours justement de qualité du management. Donc, euh, je serais très, très intéressée de, <rire> de connaître vos travaux à ce sujet, sur cette dernière étude. Je pense que ça inspirera beaucoup de, de structures et j'espère mènera à, à mettre de en place des, des changements. Et est-ce que sur ce, sur ce que vous avez pu observer en, thème, en termes des d'effets positifs aussi euh, mm -hmm. suite à um, certaines formes de new ways of working, je pense euh, sur les aspects de compétences, peut-être aussi développement de compétences, apprentissage, on a un développement fort du numérique. Voilà, C'est un, un de vos sujets aussi de, de travaux et de recherche. Euh, voilà, comment ce, ce thème-là, ce sujet du numérique, a évolué ou immobilisé dans les new ways of working et qu'est-ce que vous observez en aspect positif et peut-être négatif mm -hmm.
1: De, ma de manière générale, avant, avant peut-être de, de parler du numérique, euh, si on prend vraiment ces new ways of working hein, de, euh, par, par, par l'angle organisationnel et collectif, alors vous avez un potentiel fantastique aujourd'hui d'implication, euh, de remobiliser les personnes dans un projet commun, dans un projet d'organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble comment, comment on veut travailler ensemble hein, euh, par rapport aux missions qui sont celles de l'organisation, euh, euh, et, et un chantier, effectivement, dans lequel les, les managers ont, ont toute leur place. Donc, vous avez un levier fantastique pour, pour, pour le sens, finalement, le sens du travail. Tiens, ben, je peux m'exprimer, je suis pris en compte, mais voilà, les règles du jeu sont claires, euh, pour la confiance. Donc, donc je pense qu'il y, y a pas mal de leviers assez positifs, si on prend aujourd'hui les New Wizarding par le volet collectif, ce qu'on n'a pas toujours fait par le passé, parce que par le passé, alors soit c'était, je vous le disais, des questions économiques, soit c'est, on vit aussi dans un monde aujourd'hui que certains auteurs appellent de, de psychologisation du travail, c'est-à-dire qu'on s'attache fort aux individus, à leurs affects, au bien-être, au souci du bien-être, et donc à, à des, des éléments, à la satisfaction individuelle et personnelle. Et donc, quelque donc part, l'organisation, elle est, elle est un peu en arrière-plan. Ce qu'on voit aujourd'hui, comme on l'a souligné, vous l'avez rappelé, c'est peut-être le fait que les projets, enfin le, le, les communautés, sont un peu en panne. Hein, donc, on peut reprendre les new ways of working du point de vue du collectif. Sur l'aspect numérique, bah, il est évident que les pratiques euh, dont je vous parlais, et donc en particulier la flexibilité spatio-temporelle, bah, elle exige quelque part la transportabilité du travail. Ça, ça exige le fait qu'on puisse utiliser des outils qui nous permettent de travailler à distance et on a été assez surpris de voir la vitesse d'apprentissage de ces outils durant la, la crise Covid dans beaucoup de secteurs, le basculement s'est fait assez rapidement et en même temps il a démontré aussi ce qu'on appelle la fracture numérique qui est peut-être une fracture numérique plus grande qu'on ne pensait mais qui semblait avoir enfin, qui, 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 qui tantôt était liée au au manque d'équipement peut-être des, des, des personnes à domicile. On s'est rendu compte que voilà on travaille pas tous avec un ordinateur portable et donc ça se passe pas en un claquement de doigts, euh, plutôt qu'à des questions de formation. Mais voilà, voilà ça, ça reste un enjeu majeur. Il y a le numérique, puis il y a évidemment le digital, l'intelligence artificielle, voilà ce genre d'application que l'on est en train de
0: oui, on parle beaucoup de chat GPT, l'impact sur les métiers ou l'impact ouais. de l'intelligence artificielle. Donc finalement, il y a un ensemble de transformations qui viennent bouleverser le, les contenus et les rapports au travail. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait, c'est une nouvelle Là, je suis moins spécialiste de ces questions et... Je dirais que ce sont des choses qui, euh, qui existent depuis en fait, un certain temps, mais dont les applications concrètes, hein, en tout cas au niveau du, de la gestion des ressources humaines, sont, sont, voilà, arrivent maintenant très concrètement dans les organisations sur le marché, avec toutes ces questions évidemment euh, éthiques qui sont essentielles quand on traite des données à caractère confidentiel, comme on le fait dans des départements, dans des départements euh, ressources humaines. Voilà, ça amène une vigilance sans doute supplémentaire.
0: Une, une dernière étude, enfin des travaux d'Eurofund, donc l'Agence Européenne des Conditions de Travail qui évoquait la notion de travail durable et euh, finalement, euh, c'était une entreprise européenne sur cinq combinait plusieurs facteurs, donc le, le renforcement de l'autonomie, le développement du participatif et le fait de pouvoir développer des compétences. Donc d'un regard ça je me dis ah, finalement, c'est pas forcément beaucoup <rire> euh, une sur cinq. Et euh, voilà, du coup, euh, vous, comment sur ce, le regard euh, finalement que vous mettez en avant sur les new Ways of working, finalement, avec un sens euh, comme levier de collectif, euh, est-ce que vous savez à peu près, enfin. Euh, quels sont les profils de structures qui y vont aujourd'hui avec ce, ce regard-là, cette approche euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de structures qui le mettent en place sous cette forme-là euh, Et finalement, quels sont les déterminants Qu'est-ce qui va amener euh, Quels vont être les facteurs qui vont pousser une, une entreprise à se dire je vais développer ça pour", et de façon réelle finalement avec cette notion de sens et de collectif qu qui va, Quels vont être les facteurs qui vont amener à, à aller dans ce sens-là Si, euh, voilà, si aujourd'hui vous en avez.
1: Oui, moi, je pense que le facteur principal, c'est ce que j'appellerais euh, l'urgence du réel. C'est-à-dire que euh, les, les, les organisations, hein, publiques, privées, dans le marchand, dans le non-marchand, euh, sont vraiment confrontées à une tension très forte, à des, des de véritables problématiques aujourd'hui, pour attirer et retenir, fidéliser, pas retenir, fidéliser, euh, des, des, ce qu'on appelle les talents, les, les personnes. Peu, peu. Euh, et... Et puis, en même temps, euh, les responsables d'entreprise se rendent compte aujourd'hui que euh, bah, si les individus viennent juste, dans une dynamique individuelle, se servir hein, euh, en calculant euh, effort, réconfort, euh, rétribution, etc., eh l'organisation euh, ne va pas survivre. Alors, ça dépend du type d'organisation, on est bien d'accord, mais des, des organisations dans lesquelles il faut de la créativité, il faut l'innovation, il faut de la collaboration, ça ne va pas aller. Et donc, c'est cette urgence du réel, qui est en train d'amener un certain nombre d'entreprises à se dire, mais repensons, osons, parce que c'est il faut oser.
0: Un pas un, à franchir. Euh...
1: Repenser les choses, et tous ensemble. Et ce sont pas les réflexes... Vous savez, ce ne sont pas les réflexes traditionnels. Hein. Le, le réflexe traditionnel, c'est... Vous avez un comité de direction qui pense que sa légitimité vient aussi du fait de prendre des décisions et d'imposer quelque part des, des manières de travailler. Et ici, on se rend compte aujourd'hui, vu ces tensions, vu le collectif est un peu en panne bah, qu'il faut il faut se, il faut redéfinir tous ensemble en fait euh, no, notre vision euh, nos valeurs etc imposer des valeurs euh, du dessus qui ont été euh, traitées en chambre etc à dire voilà chez nous euh, les cinq valeurs aux, aux, auxquelles on croit auxquelles il faut adhérer ça ne marche plus comme ça aujourd'hui les, les valeurs vous les, vous les promulguer, vous les faites vivre et en fait, vous les façonnez par votre travail quotidien et je pense quand même qu'on est face à une, une génération ici de, de managers qui arrivent et qui sont convaincus de cela. L'organisation, justement, c'est cette communauté de travail vivante et c'est la communauté qui fait l'organisation.
0: Petite question complémentaire, c'est ce que justement, sur ce que vous venez d'évoquer euh, sur le, la question du faire avec, du participatif, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences culturelles entre pays en Europe Quelque part, je dis toujours qu'en France, on n'est pas les champions du management participatif. On a plutôt une culture peut-être un peu historiquement plus hiérarchique, et je crois que c'était ressorti dans quelques études européennes. Euh, on pense volontiers dans d'autres pays, plus du Nord, il y a plus de culture de dialogue. Alors, c'est peut-être des idées plus reçues, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites finalement, il y a des pratiques, des distinctions européennes au sein des différents pays d'Europe ou euh, à l'échelle mondiale sur ce, cette pratique de participatif
1: Allô Bien entendu, et donc c'est vrai qu'en Europe et dans les études qui touchent au management interculturel, voilà, la France effectivement elle est souvent associée à une tradition bureaucratique hiérarchique. Alors ce qui est important à dire aussi, c'est que la bureaucratie n'est pas une maladie. La bureaucratie, c'est une manière d'organiser le travail. Ça veut dire qu'on va dans des organisations qui ont une culture davantage bureaucratique, et ce n'est pas l'exclusivité des entreprises françaises, et, et ce ne sont pas toutes les entreprises françaises, Vous savez, dans, dans beaucoup de pays il y a des organisations qui sont plus bureaucratiques que d'autres, ça veut dire que, bah, il faut être attentif à la clarté et à la transparence et euh, à, à la formalisation des choses. Voilà, c'est simplement ça, on va être beaucoup plus attentif à la formalisation des choses. Ce qui, dans, dans l'idéal bureaucratique, était un gage de transparence. Hein, C'était de se dire, voilà, si on définit clairement les rôles de chacune et de chacun, euh, bah, ça crée moins de, de soucis. On a vu avec énormément de, de recherches sur le sujet qu'en fait, ça déresponsabilise au lycée les personnes qui vont dire, oui, mais ça c'est mon périmètre, et ça ce n'est pas mon périmètre, donc ce n'est pas moi qui fais ça. Et évidemment, on n'est plus non plus aujourd'hui, euh, en 2023-2024, dans, dans, dans une bureaucratie euh, euh, qui est la bureaucratie euh, des années 50-60. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être une intention euh, dans la manière d'amener les choses. En fait, pour poser la question, je ne pense pas que c'est le contenu différent, c'est sans doute la manière de l'amener et justement avoir des processus où on implique bien formellement tout le monde, où chacun a la possibilité de s'impliquer, où c'est très largement communiqué. Je pense à la Maïf euh, en, en France qui a défini sa vision du futur du travail, hein, sa, sa vision du futur du travail, en mobilisant tous ses salariés, et finalement il y en a 736 euh, euh, qui, ont, qui ont participé à co-construire cette vision du futur du travail. Vous avez une force, alors, derrière, qui est, euh, qui est, qui est magnifique.
0: Oui, donc, euh, finalement, c'est plus sur les pratiques de chacune et la, la capacité à impliquer euh, oui. l'ensemble des collaborateurs.
1: Et, et, -ce et que, que ce soit plus formel et que ça puisse prendre peut-être un peu plus de temps, n'est pas un gage... Enfin, ce n'est pas négatif. Parce que, euh, voilà, ça veut dire que dans certaines cultures organisationnelles, euh, il faut rendre les choses plus formelles mais ça peut contribuer à la transparence du processus, et les personnes vont se dire eh « je sais à quoi m'en tenir, je vois clairement le processus euh, de changement, euh, d'itération, d'émergence, etc., qui est, qui est proposé, et euh, donc on ne va pas me demander une énième fois de m'impliquer dans un groupe de travail dont je ne sais pas quelles seront les conclusions, mmh. et dont j'ai l'impression qu'on n'en fera rien.
0: » C'est ce qu'on entend parfois, effectivement, euh, sur une forme de frustration, euh, « on a participé, finalement, on n'a rien vu, transformer ensuite euh... », mmh. Donc euh... Et, et c'est clair qu'avec
1: ces dispositifs-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Ouais. Quand vous impliquez largement et vous dites « on va co-construire ensemble notre vision du futur ben », vous ne pouvez pas, en cours de route, confisquer si vous voulez, la, la, la voie communautaire ou collective pour euh, vous réapproprier les choses et finalement euh, imposer euh, une définition. Il faut jouer jusqu'au bout. Et si on sait bien qu'à un moment donné, c'est un comité direction qui va donner des priorités, il faut le dire, c'est aussi la légitimité d'un comité direction. Mais il faut que ce soit transparent et que les personnes ne disent pas « Oui, mais ça, on ne savait pas. » Mais finalement, qu'est-il advenu d'eux Et
0: oui, finalement, c'est l'enjeu aussi d'éviter la déconnexion entre le terrain, ceux qui font, ceux qui décident, enfin, d'imaginer de, peut-être des systèmes plus... Euh, Absolument. Ouais, <rire> plus ouais. Et oui, c'est là, là où ce management
1: humain est un management qui est ancré sur le travail réel. C'est vraiment sur ce que les gens font quotidiennement, ce travail étant objectif, collectif, subjectif. Il y a des choses objectives dans le travail, mon temps de travail, mon espace de travail, les compétences, l'évaluation de mes compétences, ma performance, que sais-je. Il y a la dimension collective avec qui je travaille, comment je m'identifie au, au groupe, etc. Puis il y a la dimension subjective qui, justement, comporte toutes ces questions de, de sens, de reconnaissance, de résistance, parfois de déni de reconnaissance, de manque de sens, etc. d'engagement. Et, et, et le manager est sans doute la personne la mieux placée pour agir hein, en, en connaissance de cause, parce que le manager connaît, euh, est censé connaître votre travail, justement, ce que vous disiez, pour être au plus près du terrain c'est sans doute le rôle du, du management.
0: Et Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, du recul sur l'impact euh, d'une certaine forme de mise en place euh, des New Ways of Working Du coup, il faut bien attention sur la façon dont ils s'est mobilisé sur la pérennisation des entreprises, la capacité à innover ou à, ou à fidéliser finalement, sur quels impacts, si les entreprises jouent le jeu du, du collectif, du sens euh, et du, bah, du, des valeurs aussi euh, et de l'approche plus humaine
1: Alors, euh, il y a des évidences qui, qui sortent maintenant dans, dans les recherches scientifiques, effectivement, qui montrent que avec le télétravail, hein, donc ici on est dans, sur, sur une pratique hein, des, des New Ways of Working, c'est sans doute la, la plus étudiée, la plus emblématique, euh, effectivement, au plus on télétravaille, au moins on s'identifie à un collectif, au moins on va partager de connaissances. Parce qu'en fait, se connaître mutuellement, avoir des liens sociaux, un langage commun, être en confiance, etc., on sait, et on, on l'observe, que ça se construit dans l'interaction en présentiel. Et donc, faire plus que ce qui est attendu, se donner des coups de main, etc., ben, ça se passe quand il y a cette connaissance mutuelle, cette confiance qui se crée dans le présentiel et quand il y a des, des opportunités en présence, en continuité physique, de, de, de d'apprendre, en fait, les uns des autres. Donc là, on a un impact très clair. Et donc, euh, au plus cette fréquence, elle est élevée, euh, au plus ça a effectivement un impact sur cette collaboration, donc cette innovation. Il y a quelques recherches qui viennent de sortir sur les capacités d'innovation, etc. Ça, oui. Alors, sur le, le développement du management humain, euh, donc là, l'intérêt est grandissant, euh, de plus en plus d'entreprises en parlent, mais mettent parfois derrière ce label des choses très différentes. Alors que le management humain, c'est de se dire, on change d'abord la vision de l'humain, et donc il y, a, il y a cette vision anthropologique dont on parlait, c'est la philosophie de gestion. On dit, ben, on ne considère plus que des personnes sont des ressources, euh, on considère que ce, ce qu'on appelle des êtres réflexifs, c'est-à-dire des personnes justement capables de co-construire. On parlait du futur du travail, ben, l'organisation, etc. Qui mieux qu'un manager peut définir ce qu'est un bon manager dans, dans l'organisation hein euh, euh, Donc, cette vision de l'humain, et puis une finalité qui est la reconnaissance, et un objet, qui est ce travail réel dont nous parlions. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un label qui est, qui est intéressant, qui, qui, fait, qui fait sens, hein, qui donne du sens, et donc euh, pas mal d'organisations l'utilisent, mais sans spécialement euh, voilà, avoir fait ce cheminement et de se dire, ben, est-ce que nos pratiques produisent bien la reconnaissance Et pas que de la reconnaissance du résultat, hein, la reconnaissance de la personne, de l'effort, la qualité du travail. Est-ce qu'on est bien sur le travail Est-ce qu'on considère bien les personnes pas que comme des ressources
0: Finalement, ce n'est pas tant l'intitulé de ce qu'on met en place qui compte, mais vraiment plus le, le fondement, le sens et la, les racines euh, du changement mis en place. Tout à fait. Et euh, vous avez euh, donc co-dirigé un ouvrage, euh, L'entreprise comme communauté, euh, euh, voilà, qui est paru euh, en 2022. Euh, quel, euh, un peu, quel grand enseignement vous tirez aujourd'hui En tout cas, quelles pas des recommandations, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas des... Des points d'attention euh, vous pouvez donner aux entreprises qui sont confrontées, elles sont nombreuses aujourd'hui, à cette notion de manque de oui. collectif Comment je refais collectif euh, euh, à la sortie de la crise Covid C'est une des préoccupations majeures, en tout cas, de beaucoup d'entreprises que je rencontre. Oui.
1: Écoutez, deux, trois enseignements euh, explicités dans, dans, dans cet ouvrage, qui est, euh, qui est un ouvrage essentiellement d'études de cas. Hein, donc c'est un ouvrage qui se lit facilement, euh, les chapitres sont indépendants, on souvent l'explicitation de, de, de situations dans, dans des entreprises justement, euh, particulières. Euh, premier constat, en fait, la communauté, bah, c'est un sujet qui a été évacué depuis euh, des décennies, euh, voire plus d'un siècle, puisqu'on a préféré parler d'organisation, et derrière cette vision d'organiser les choses, il y a une vision de nouveau très rationnelle, très juridique. Hein, euh, finalement, euh, on noue des contrats avec euh, les... Euh, partie prenante de l'organisation, y compris les salariés. Il y a un contrat de travail, il y a des contrats de services, etc., pour éviter d'avoir géré ces dimensions communautaires qui, à l'époque, euh, paraissaient un petit peu, euh, comment dire, sulfureuses. Hein. On parlait plutôt des communautés euh, religieuses et communautés euh, sectaires. Donc il y avait un côté un petit peu euh, primauté de valeur qui enlèverait l'autonomie des individus. Et donc on a préféré parler d'organisation. Et puis aujourd'hui... Euh, le constat que nous faisons, c'est que euh, beaucoup d'organisations aimeraient euh, qu'il y ait davantage d'actions de, 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 communautaires, d'esprit communautaire, en fait, que leurs organisations soient davantage des communautés, plutôt que, justement, juste des nœuds de contrat euh, entre des individus euh, qui viennent chercher quelque chose euh, contre euh, un, un certain travail. Deuxième enseignement, certaines études de cas présentées montrent que ces pratiques de gestion, y compris les new ways of working, peuvent casser les communautés de travail. Et donc, euh, il existe toujours des communautés de travail, mais qu'en fonction des modes de gestion, on peut les briser. Euh, quand on super-individualise euh, l'évaluation de la performance, qu'on fait du management par objectif, euh, du télétravail, du ceci, finalement, on invisibilise, on individualise, et donc, c'est peu compatible. Et donc, on a des pratiques de gestion qui ont vraiment cassé euh, les dynamiques euh, communautaires dans, dans les organisations. Et puis, troisième enseignement, il y a une intelligence des communautés. C'est-à-dire qu'à la limite peu importe, euh, alors ce n'est pas tout à fait vrai, mais même dans des situations où le management n'est pas soutenant des communautés, en fait, la communauté de travail, c'est vous, c'est moi, ce sont les personnes qui travaillent, et donc il y a une dynamique, hein, quelque part autonome, intelligente, euh, pour bien faire son travail, pour trouver du sens là où l'on est, etc. On peut construire des communautés avec tous les outils qui sont à notre disposition. On a vu des choses magnifiques, nous, dans, dans certaines recherches durant le Covid, euh, indépendamment de ce qui se passait, suis sur des communautés WhatsApp que les personnes échangeaient, se retrouvaient pour aller promener dehors à certains moments, etc. Et donc, voilà, il y a une intelligence des communautés et il faut certainement, en fait, capitaliser là-dessus et, et, et considérer qu'elle fait partie de l'organisation plutôt que ne pas du tout la considérer.
0: Vous avez utilisé le terme de capitaliser. Euh, oui. in... et ça m'a fait écho à des initiatives oui. qui ont été mises en œuvre parce que chacun, oui. pendant le Covid, était un petit peu seul face à des nouvelles situations. Euh, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a eu une vraie euh, prise de recul, retour d'expérience, capitalisation de tout ce qui a été mis en œuvre durant la période par les entreprises Parce qu'il y a mmh. peut-être eu euh, beaucoup de bonnes pratiques, euh, mais individualisées, pas forcément partagées. Est-ce qu'il y a eu, de, ce que vous avez observé, des partages aussi des entreprises, des mmh. bonnes pratiques ou des initiatives C'est
1: une excellente question, parce qu'effectivement, ça, ça sous-entend qui serait évident que, finalement, dans une logique aussi communautaire, bah, la communauté partage hein, les initiatives qui ont été prises. Et je dirais que ça dépend de nouveau de la maturité euh, du management. Hein, L'organisation, a... elle apprend. Elle apprend tout le temps, elle vit. Hein, C'est une communauté humaine qui vit, euh, qui est structurée, qui est organisée. Et donc, vous avez parfois une tendance à se dire, voilà, les indicateurs sanitaires sont au vert, on retourne tous au bureau comme avant, et ça, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, euh, c'est-à-dire donc que l'organisation apprend. Et puis, euh, certaines se sont dit, ah bah super, euh, on étend les new ways of working, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas non plus, ce n'est pas satisfaisant. Donc, vous voyez, cest à dire que, bah, quelque part, ça vit. On tire des enseignements. Et il y a eu évidemment des organisations dans lesquelles le retour au travail s'est fait à partir de ce partage d'expérience. Tiens, mais finalement, qu'a-t-on appris de cette expérience Et qu'a-t-on appris sur notre fonctionnement, sur ce dont on a besoin et en fait, ce dont les salariés ont besoin n'est pas tout à fait ce dont le manager a besoin. De nouveau, c'est important de tenir compte des attentes hein, de chacune et de chacun en fonction des, des métiers. Et donc, il y a eu ces partages dans certaines équipes, dans certaines organisations et pas du tout dans d'autres.
0: D'accord. Oui, donc ça, c'est des retours très variés, en fait. Oui. C'est presque faire déjà communauté, contribuer à faire communauté, que de partager ces retours d'expérience euh... Absolument, c'est un bon
1: indicateur. Ouais, oui. très,
0: bien. <rire> très bien. Et si vous deviez, euh, je sais pas, partager euh, un dernier élément avec euh, les structures qui se disent, bah oui, aujourd'hui, j'aimerais franchir un pas et aller vers plus de prise en compte de l'humain et également euh, euh, développer le sens et la communauté euh, et le projet collectif de mon entreprise. Voilà. Si vous deviez partager un élément clé, euh, quel serait-il je, je,
1: je dirais de le faire. Euh de le faire sincèrement. Euh, on est vraiment, vous, vous, vous le comprenez bien, hein, on est sur des dimensions, on parle de sens, on parle de reconnaissance, on parle d'humain, de management humain, donc ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas des artifices. Et donc quand on a un tel slogan et qu'on fait de telles promesses, il faut après mettre l'énergie, les moyens, les ressources pour le faire authentiquement, sincèrement. Euh, ce n'est pas un outil de management, c'est une promesse euh, d'organisation, de communauté, de sens. Et donc, ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande de redonner. Enfin, voilà, c'est fantastique hein, comme, comme initiative, mais ça demande du temps parce qu'il faut faire confiance, il faut mettre en œuvre les choses et respecter le, le, voilà, son engagement jusqu'au bout. Et donc, je dirais, il faut être clair dans la promesse que l'on fait et dans le trajet euh, que, que, que l'on propose.
0: Merci à Laurent Tasquin pour ce partage. Un des éléments que je propose de souligner, particulièrement dans cet épisode, c'est qu'il est important de ne pas céder au mode managérial et que les outils restent avant tout au service d'une démarche dont les fondements et l'authenticité sont primordiaux. Cette intervention nous invite à prendre la mesure de la place des femmes et des hommes au travail et ce dans toutes ses facettes, qu'elles soient humaines, collectives ou sociales. Elles sont au cœur des enjeux de bien-être et d'engagement et de véritables leviers d'attractivité pour peu qu'ils soient sincères. Des parallèles peuvent être faits avec des travaux d'autres disciplines, telles que l'ergonomie, plaçant le travail réel et ses enjeux au centre, ou la sociologie avec les travaux menés par exemple sur les collectifs de travail et les identités professionnelles. Je vous donne rendez-vous pour démarrer la troisième et dernière série de 2023 avec un thème qui a été le sujet de la semaine pour la qualité de vie au travail cette année et qui est au cœur de tous les débats, les transitions, dont la transition écologique fait partie intégrante avec tous ses impacts sur les changements de modèle qu'il soit économique, organisationnel ou humain au sein des entreprises. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan.seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente